0: Et c'est comme ça qu'on qu qu fait l'industrie pérenne, c'est que les gens sont, sont fiers de ce qu'ils font et ils peuvent aider, euh, aider toute l'industrie à progresser.
1: Salut à tous, ici Thomas Bouly de Possible Futur. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Fabrique. La Fabrique, qu'est-ce que c'est C'est le podcast qui explore l'industrie en allant à la rencontre des hommes et des femmes qui y travaillent. A travers leur portrait et leur expérience, j'ai essayé de comprendre leur parcours, riche en enseignements, en anecdotes et en rebondissements. J'espère que comme moi, vous serez super inspirés par ces aventures et que vous pourrez utiliser les nombreux conseils que mes invités ne manquent pas de partager. La Fabrique, c'est tout de suite, c'est parti Donc, Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec François. Bonjour François. Bonjour. François, est-ce que tu peux commencer par te présenter pour commencer ce petit podcast Donc, Je suis François Germain, je suis 57 ans et
0: euh, bah, j'ai travaillé toute ma vie dans l'industrie, euh, principalement en oil and gas, hein. mm -hmm. Et Aujourd'hui, je suis directeur santé-sécurité pour la, à la branche raffinage chimie au sein de Total. Euh, C'est quoi la santé-sécurité bah, C'est éviter que les gens
1: euh, se blessent au travail, éviter que les mm -hmm. usines... Euh et des feux où explosent, voilà. Bon, de toute façon, on reviendra un petit peu là-dessus. Euh, on va commencer peut-être par le début de ta carrière. Euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce premier job Là, tu sors tu sors d'une grande école des arts et métiers, tu arrives sur le marché de l'emploi. Qu'est-ce qui se passe là Quelles sont tes premières pensées Où est-ce que tu vas, tu vas te diriger
0: Alors, il y a quelques années, on avait le service militaire à faire. Et mmh. donc, euh, moi, je voulais partir sur la marine parce qu'en plus j'avais un nom qui était général qui m'a dit euh, c'est bien de faire la marine par la mer terre donc j'étais parti là, dans cette idée donc j'ai fait les OER. Tu actual...
1: as des origines bretonnes ou... ah,
0: Pas du tout, <rire> pas du tout non. Alors, okay. les, les écoles sont à Brest mais il y a beaucoup de très beaux postes en Méditerranée et moi j'ai eu la chance d'être d'être bien classé hein, puisque j'aimais bien la mer et bien le sens marin et je suis allé à Tahiti, mon, mon affectation est à Tahiti. Okay. Et tu arrives, tu as le, le commandant qui dit bah vous savez le programme euh, bah ça va être d'aller faire le tour du Pacifique. Donc c'est <rire> super. Donc tu es jeune aspirant, hein, tu as 22 ans, bon. Mais et c'est là que tu fais tes premières euh, épreuves de management parce que tu t'es es officier donc euh, Tu avais combien de personnes une, à peu euh, près sous oh, toi bah, euh, sur le bateau, il y avait 150 personnes ah hein, oui. donc euh, okay. et puis on embarquait, on allait faire des escales dans des des, des ports prestigieux à Hong Kong ou à Tokyo ou à ou dans des îles euh, connues, Norou, Kwajalein, en plein milieu du Pacifique. Donc, très belle expérience, et, 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 et une anecdote de management, première épreuve de management, par exemple, quand tu es de garde à terre, donc tu euh, bah, es responsable du bateau, et, et là, euh, à un moment, euh, on te dit, bah, tiens, il faut que tu t'occupes de faire repeindre euh, l'avant, parce qu'il y avait eu euh, des, des épaves qui avaient, été, qui avaient touché. Donc... Euh, euh, tu penses que parce que t'es chef, les choses se font tout seul. Et t'as et, ouais. et là t'avais un adjudant qui vient qui vient te dire et eh, chef, c'est pas comme ça qu'on parle aux gens. Hein. Donc il faut il faut que c'est pas en disant en étant qu qu bout...
1: Qu'est-ce qu que tu leur as dit comme ça ah, Je ne sais plus exactement. Mais c'était mon
0: premier coaching, c'était de dire ben bah, voilà quand tu veux quand tu veux faire les choses, bah, mm -hmm. d'abord il faut faut accompagner et puis il faut faut pas dire je sais pas parce que je suis le chef, vous m'obéissez quoi. Il faut gagner gagner son savoir-être. Donc c'est excellente épreuve école pour 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 le management et ça m'a servi toujours servi cette alors
1: alors comment s'est passé cette histoire de peinture à la fin enfin c'était quoi c'était des plongeurs qui devaient ah, voilà sur la alors en fait en voilà donc
0: euh, précisément donc il fallait mettre un bateau à l'eau mm -hmm. euh, prendre quatre euh, cinq personnes enfin il y avait deux bateaux donc euh, un peu moins de huit personnes et puis leur donner de la peinture et des rouleaux et puis aller faire euh, ce qu'on fait souvent hein, on repeint euh, on repeint les, les 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 parties qui ont été abîmées pendant la mer pendant la, la croisière.
1: À cause de la corrosion principalement Oui, souvent, sur ouais, souvent choses, la corrosion hein. et puis ouais. bon,
0: la peinture, ça, ça c'est quand même les bateaux marins sont et on fait pas ça pour des entreprises et donc euh, c'est un, un travail habituel mais pas pas très assez ingrat donc il faut bien motiver les équipes et et tu voilà. pris un rôle
1: toi-même ou euh...
0: Alors euh, non mais j'ai pas <rire> montré la... ouais, je pensais que je restais avec mon 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 short blanc et ma chemise blanche euh, en tant qu'officier <rire> okay. euh, si c'était à refaire je, je en effet bah je serais allé avec eux et, et voilà.
1: Donc ça du coup ça a duré un petit peu plus d'un an.
0: Oui, un petit peu. Avec les classes, ça va durer 16 mois. D'accord. Et quand je suis sorti de, de ce service, je me suis dit, allez, je rempile parce que c'est tellement bien ou, ou je rempile pas. Et puis, non, non. Quand, je, tu, quand tu dis euh, rempile, c'est vraiment euh, rester dans la marine ouais, et voilà. essayer
1: de monter un peu les échelons. Absolument. Okay. Et là, du coup, donc tu sors de cette expérience et là, tu as, as deux choix, en fait. Soit tu restes à la on te fait des propositions. Comment ça se passe
0: Alors j'avais mon diplôme des arts, et wear Marine, mm -hmm. tu arrives sur le forum des, des arts et métiers, mm -hmm. euh, t'as le tapis rouge, quoi, bon, c'était okay. vraiment, euh, j'avais peut-être 5, 6 offres, peut-être 8 offres à un même moment euh, à choisir, donc, euh, bon, il y avait les, les PSA, toujours, qui aimaient bien les gazards, euh, et, mais, donc, j'ai j'ai eu pas mal d'offres, mais j'avais envie, folle, de partir, repartir à l'étranger. Donc, euh, j'ai dit, je vais aller dans l'oil and gas. Et donc, j'ai postulé chez Schlumberger à l'époque. Et là, c'était une crise terrible. Ils avaient stoppé le recrutement pendant six mois. Donc, euh, j'ai dit, mince, et On est Et on est quoi là
1: 87 eh ben, à peu euh, près euh, Alors, on est en...
0: 87 euh, C'est exactement ça, en 87, sitio. oui. 87, okay. oui. Bon, mais pour partir euh, sur les chantiers, on peut aussi partir sur les chantiers de de construction. Donc mm -hmm. je suis parti euh, chez Alstom. Euh, à l'époque, ça s'appelait Alstom Atlantique, puis Alstom ensuite. Et donc là, c'était pour faire des chantiers de démarrage de turbines à vapeur pour des industries nucléaires ou thermiques. Ben, voilà, c'était mon premier job. Ce
1: qui est un peu dans le cœur de l'actualité, euh, la division Alstom Power, qui, qui est plutôt partie côté américaine, euh, si je ne m'abuse. Et oui. D'accord, donc du coup... Ça, c'est un peu ton premier job entre guillemets industriel après cette première expérience de management. Euh, donc, comment ça se passe quand tu arrives Parce que c'est un peu, le, voilà, tes premiers pas dans l'industrie. Comment tu as démarré ça Comment, comment tu te sentais quoi Comment ça s'est un peu passé Si tu peux nous raconter ça.
0: Alors, le, le, t'es as, as fougueux, t'as envie de, de démarrer, t'as envie de faire de l'action, euh, bon, et donc euh, euh, j'avais envie d'aller vite sur un chantier, ça s'est passé très vite au bout de, de deux semaines, j'ai fait deux semaines de siège, et puis après on m'a donné mes outils, mon bleu de travail, et puis tu vas sur le chantier, et, et je suis allé sur une centrale nucléaire de Chinon. Hein. Et là, ça c'est quelque chose que je n'oublierai jamais, c'est qu'on m'a mis sous le la où. Euh, le contrôle d'un contre-maître, un, un gars expérimenté qui avait, qui avait les cheveux gris. Il m'a tout expliqué. Il m'a appris euh, autant qu'il pouvait. Il a dit j'ai formé plein d'ingénieurs, mais toi tu dois être le dixième ou quinzième. Et il t'apprend. Il te dit que bah, quand tu fais une condamnation électrique, bah, tu gardes bien la clé du cadenas parce que c'est ta vie qui est en jeu. Il t'explique qu'il y a des modes opératoires, pourquoi on les suit, et pourquoi ils sont là. Qu'est-ce -qu -qu que tu installais euh... comme machine euh, euh, Alors donc quand tu fais euh, quand tu fais du démarrage de, de turbines à vapeur, c'est du, ce qu'on appelle du commissioning, faire tester toute une série de chaînes de mesure, des chaînes de contrôle, tu vas tester les équipements avant que, euh, avant que tu mettes la vapeur pour pouvoir démarrer ta turbine. Donc, tu vas tout avoir, avoir, à, à mettre en route ces, ces, ces équipements. Et quand tu fais des okay. équipements, par moment, ben, il marche pas donc il faut les dépanner donc tu vas aller condamner un équipement euh, une pompe ou un équipement euh, tableau électrique pour pouvoir ensuite travailler en sécurité sur l'installation de l'équipement que tu dois dépanner une fois réparé tu remets l'énergie pour pouvoir le remettre en route
1: et ces équipements là concrètement qu'est-ce que c'était enfin j'ai du mal à me représenter alors,
0: ça peut être une petite pompe de lubrification d'un d'un palier, ça peut ou une grosse pompe, ça peut être un un système de ventilation d'un un peu de refroidissement d'un d'un coffret qui, qui a besoin d'être refroidi, mm -hmm. euh, ou ça peut être tout simplement euh, l'alimentation principale des des vannes de vapeur euh, pour pouvoir démarrer la turbine.
1: D'accord. Et ça, c'était lors de la mise en en fonctionnement de la centrale, de sa première mise en fonctionnement, ou est-ce que tu intervenais aussi dans des étapes de comment dire de de maintenance par exemple enfin j'imagine que la centrale de temps en temps doit être fermée le temps de faire une maintenance globale comment ça fonctionne un peu tout ça. Alors
0: ça ça s'est produit peut-être 8 mois après avoir fait la première la première euh, bon, disons ma première euh, expérience sur le démarrage puisque en même temps qu'on faisait le démarrage de la tranche 4, il y avait un arrêt sur la tranche 3 donc j'ai dû aller apprendre aussi sur la tranche 3
1: mais j'ai moins de souvenirs de cette partie-là. D'accord, mais alors juste pour expliquer le principe des tranches, peut-être des centrales nucléaires, peut-être intéressant.
0: Alors, une tranche nucléaire dans le programme qui avait été fait à l'époque, lancé dans les années 70 par Giscard d'Estaing, c'était de faire des tranches avec des gros réacteurs 900 mégawatts, mm -hmm. avec près de, des rivières ou proche de la mer, avec du refroidissement externe. Donc, un, un noyau nucléaire qui génère de la euh, circuit primaire qui vient créer de la vapeur, qui sera le circuit secondaire. Cette vapeur va venir se détendre au sein d'une turbine à vapeur. Ensuite, les la, 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 condensateurs vont retourner pour se faire euh, réchauffer mmh. par le circuit primaire. Et ensuite, on alimente un alternateur qui produit l'électricité. Mais également, il y a tout un circuit tertiaire qui vient euh, de refroidissement. De refroidissement. Mmh. Et ce sont ces grandes... Euh, grand bâtiments, enfin ces grandes tuyères euh, euh, en béton qu'on voit au bord de nos
1: nos rivières qui font euh, échapper euh, la vapeur d'eau du circuit tertiaire de refroidissement. D'accord. Et donc du coup, en fait, sur un site, à chaque fois, tu as plusieurs tranches en parallèle. Voilà. Euh, en en général, deux, moins, deux, deux, deux qui ou fonctionnent, quatre fonctionnent ouais, et euh, ça. les autres sont maintenant ouais. et c'est un, voilà. un cycle comme ça.
0: Et donc là, on travaille en pleine, euh, enfin. Euh, Cohabitation euh, co totale avec EDF qui était le, le, le client mm -hmm. et donc euh, ils ont leurs procédures, leurs exigences, qu'on qu remet en, en, un petit peu tous les protocoles que aujourd'hui la SN nous, nous met. Ben, nous on avions aussi la l'Autorité la je... de sûreté okay. nucléaire. Nous on était sur la partie euh, turbine à vapeur avec Alstom. Mm -hmm. euh, on est, on va dire, il y a moins d'exigences
1: certainement, mais, mais les protocoles étaient là. Donc ça, cette première mission, tu restes un petit peu plus de trois ans chez Alstom. Qu'est-ce que comment ça se termine Pourquoi et où est-ce que tu pars après
0: Alors euh, après avoir parti euh, un an chez Alstom euh, en France, euh, moi je dis bon ben bah, c'est bien d'être formé, mais qu'on sait que c'est quoi que mon chantier à l'étranger Donc avant, tu avais, avais déjà mis ça en fait en arrivant. Euh, en avant, dit, moi, oui oui oui, j'aimerais faire d'étranger, Oui. Et puis euh, on, on me propose assez, enfin vers. Huit mois après, six mois après, on me dit bah, tiens, François, tu vas aller à Cuba. Oh, ouais, et finalement, j'étais assez content. Puis après, on me dit « Ah non, mais il y a un autre poste en Corée. » Alors, euh... ah, okay, yeah, Il faut
1: commencer à choisir, ah, c'est voilà. bien compliqué. Et puis moi, je dis,
0: j'avais bien aimé la Corée pendant mon service militaire, donc je préfère aller en Corée. Puis finalement, pour une raison X ou Y, je ne sais plus, j'ai pas pu aller en Corée, je me suis retrouvé en Yougoslavie, à Belgrade, au pays des soviets, puisqu'à l'époque, c'était encore euh, très, très communiste là-bas. Uh -huh. Et donc, euh, pour un démarrage d'une centrale thermique... Euh,
1: qui était installé par EDF, du coup euh, non, 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 alors
0: c'était purement, le client était à, était à l'électricité locale. Hein, donc, okay. euh, mmh. euh, et donc, euh, ce qui s'est passé, c'est il y a eu, euh, c'était un, un reconstruction, une turbine qui avait eu des problèmes, on l'a redémarré. Et il y a une petite anecdote que, parfois, c'est des, des moments dans la carrière, ça, ça marque, c'est, je me rappelle, c'était le 3 août, je revenais de, je venais de me marier, je revenais de mon, mon voyage de noces presque, parce qu'on était partis après, bon, juste après. Et la, la turbine se met à vibrer énormément et à bouger. Euh, et puis bon, euh, toutes les sécurités se mettent en route. Bon, elle n'a pas explosé, parce que la première fois, elle avait explosé. Ce qui s'est passé, c'est qu'une ailette est partie de la turbine et s'est détachée par un problème de coureur, de métallurgique.
1: La, la turbine, ça tourne à combien, ah, ça à combien tourne à 1500
0: tours par minute. Ouais. Celle-là, elle tournait à 3000 tours. Hein. Okay. Il faut que ça soit synchrone et avec une, le 50 Et Hertz. une ailette,
1: c'est combien à peu près en poids Alors, l'ailette qui est tombée, euh, mmh.
0: peut-être elle faisait 2 kg. C'était pas... une, c'est pas. Mais on voit très bien. Ça pourrait être comme une ailette de, de turbo-réacteur d'avion. Mais là, bon, celle, il y en a des beaucoup plus grosses. Hein. Celle qui s'est cassée, était petite. Mais ça a déstabilisé dé 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 à nouveau Tout la, la turbine. <rire> et donc... Qu'est-ce qui se passe Quand se... tu es tout seul, ben, tu prends ton téléphone, tu appelles ton, chef, ton siège et tu dis, bah ben, voilà, il s'est passé ça.
1: Oui, parce qu'à l'époque, tu n'avais ouais. pas le mail encore. Non,
0: non ça n'existait <rire> pas. Euh, pas de PC non plus, euh, pas de téléphone portable. Donc, euh, tu prends la ligne euh, et tu, euh, tu appelles ton chef. Donc, euh, c'est, bon, qu'est-ce que tu as récupéré comme info Donc, il t'aide mm -hmm. à faire le diagnostic. Et là, tu travailles toute le... pas mal d'heures jusqu'au fin de la nuit pour, pour faire un rapport que tu dois envoyer. Et ce rapport, il est lu par j'apprends plus tard par énormément de gens puisque c'est monté jusqu'à la direction générale. De, donc okay. et après, tu vois défiler beaucoup de, de directeurs et de autres. Mais là, il faut être là, montrer que bah tu tu, tu gères la situation, tu gères le client, la, la 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 satisfaction, enfin la désatisfaction du client et et il faut. Bah, c'est des moments où tu te fais repérer par par le top management et ça, c'est des moments d'influence. Dans les crises, il faut savoir sortir la tête, voilà.
1: Il faut, faut aussi rester motivé et pas hésiter à se donner, quoi. Enfin, ouais. là le contexte avait l'air quand même assez assez chaud. C'était donc tu dis ils venaient de voir en Yougoslavie etc. et ça ouais. défilait pour voir OK, chacun voulait avoir un statut, qu'est-ce qui se passe, euh, ouais. où on est la turbine quand est-ce qu'elle repart euh, qu'est-ce que dit le client quoi.
0: Voilà, et puis bon surtout comprendre pourquoi à nouveau la surbi la a cassé ouais, pour et pas, pas donc que
1: ça J'ai compris
0: un petit peu plus que c'était la métallurgie dans ce, dans ce métier là, c'est pas qu'uniquement de faire tourner euh, euh, des, des morceaux de fer, hein, c'est vraiment tout. C'est de la forge très très précise.
1: Oui, bah, j'imagine qu'il y a un petit peu de savoir-faire derrière quand même. Donc ça, tout ça, déjà, c'est ça arrivé pendant la stomme, donc ça fait quand même une seconde ouais. expérience assez riche, quoi. Ouais. Qu'est-ce que donc c'est quoi C'est ce, le chantier se termine en Yougoslavie, tu reviens en France Oui, c'est ça. En fait, le, le chantier
0: n'est pas complètement terminé, mais je, je commençais à m'ennuyer, et puis et là, tu commences à te faire chasser
1: un petit peu euh, déjà, et, okay. et puis euh, quand tu ouais. te fais chasser à l'époque du coup ça c'est des courriers c'est des, courrier, des courriers des
0: courriers à l'époque c'était ouais. pas... mm -hmm. le mail n'existait pas okay. tu reçois des courriers de... bon et puis donc euh, finalement euh, mon épouse aussi souhaitait rentrer parce que euh,
1: la vie... elle t'avait accompagné en Yougoslavie avait... mm -hmm. oui.
0: Donc on est on est rentré on est rentré en France on mm -hmm. s'est installé en Normandie et puis pour prendre un, un, un job dans dans une machine tournante c'est une, une petite boîte un peu c'est c'est un peu ce circuit dire bon ben bah, j'ai vu la grosse structure j'ai envie d'aller voir ce qui se passe dans les dans les petits plus petites mm -hmm. structures pour être plus agile et pour Sauf que la société vivait beaucoup de subventions et de, parce que c'était de la nouvelle technologie, de la suspension de machines tournantes par palier magnétique. C'était passionnant parce que c'était de l'innovation tout le temps, avec des, des problèmes techniques et des, beaucoup d'experts qui travaillaient. Et moi, j'avais apporté cette partie un peu support de mise en route auprès de... On avait quasiment 40 usines à démarrer en un an et demi et donc il fallait envoyer okay, des, ouais. des équipes et former et, et gérer sur chaque usine, il y avait un pépin parce que... Bah, ce qui était gérable, hein, mais, mais ouais, il fallait, ouais. il fallait, il fallait qu il, envoyer quelqu'un voilà. qui puisse euh, ouais. voir sur Cordain, place cordonné et cordonné savoir quoi ça. faire. Voilà, donc j'ai fait j'ai j'ai monté cette équipe de, de de démarrage de SAV, et puis à un moment, bah la, la boîte, là, il y a un problème de de gestion, elle a fait deux plans sociaux successifs. On est vers quelle année là à peu près ouais, Là on est 89-90. P... Alors on est pile en 90, ouais, je crois, c'est l'année où et donc euh, bah là tu es sur le marché du travail. Et, et, et c'est toujours bien d'être sur le marché du travail de temps en temps parce qu'on se à les bonnes questions et, et ça m'a arrivé à plus tard dans ma carrière et avec euh, plus de difficultés pour retrouver. Mais c'est toujours bien de se poser les bonnes questions. voilà. Ça met un petit stress positif qu'il faut... Quel, quel type de questions tu te
1: poses alors ben, Est-ce que
0: c'est ça le métier que je veux C'est quoi les, les, les vraies valeurs de travail Est-ce que je vais mm -hmm. faire plus de euh, de terrain Ou est-ce que je veux être plus dans la conception Ou est-ce que je veux plus manager Ou est-ce que je veux être plus en usine En fait, c'est des... La première fois, j'avais j'avais peut-être même pas 30 ans, donc c'était facile de dire, bon, ben, tout est ouvert. J'ai dit, je vais aller en usine. Donc,
1: j'ai dit, je okay. veux
0: retourner, travailler en usine, faire de la prod, et, et donc, voilà.
1: Super. Et donc là, du coup, comment tu... Donc, tu poses un petit peu toutes ces questions, tu ton, ton... Voilà, ton, ton envie de partir faire, refaire de la prod, où est-ce que tu vas Comment tu retrouves ce, ce prochain job, là, du coup
0: Alors, je crois que ça, ça n'a ça pas changé. C'est qu'on ouvre les petites annonces, on va à la... Ouais. On ouvre les petites annonces, on fait... On envoie des... On envoie des, des propos des CV, mm -hmm. euh il n'y avait pas de mail à l'époque hein mais on on voit on fait un peu de on commence à faire du réseau euh, à 30 ans on n'a pas forcément un si grand réseau mais on fait on, on essaye de, de se faire connaître voir qu'est-ce qui plaît et puis ouais. euh, euh, on se fait une fois qu'un qu processus de recrutement se fait il se faisait assez vite c'était euh, je sais pas si aujourd'hui le le processus aussi rapide mais pour les ingénieurs je pense que ça dépend pas mal les non, entreprises ça mais... Dépend mais... les entreprises ouais et donc euh, j'ai, il y a, je me rappellerai c'est un, j'avais contacté Elf à l'époque, ils avaient pas, non, non, votre profil ne nous intéresse pas, <rire> mais, okay. mais je suis allé chez BP, euh, ah. et qui, okay. qui eux, tout de suite, ça a flashé le, le RH à dire, oh, j'adore, j'adore ton profil. C'est une boîte anglaise, euh, BP. Ouais, BP, BP ouais, ouais. parce okay. que je suis à l'époque, mais mm -hmm. maintenant, c'est, c'est BP tout seul, mais, okay. mais c'était donc en 91 et, et donc, euh, bah, c'était pour euh, faire du démarrage d'usine polyéthylène dans le monde entier. Et voilà, c'était parti. Et puis, donc, je suis resté 20 ans. Euh,
1: parce que j'ai vu un petit peu là... Bon, je triche un peu parce que j'ai quand même pas mal parcouru ton, ton parcours. Tu es passé aussi après chez Nafta chimie mais du coup, qui appartient à BP, c'est ça Alors,
0: en fait, tu changes de, de structure. Donc, j'ai changé contrat de travail, mais... Euh, j'ai été rappelé après par BP, donc je suis parti chez naftachimie cinq ans. D'accord. Et okay. puis après je suis revenu chez BP. Quand je j'étais détaché, ouais, on va dire ça comme ça, avec une corde de rappel, euh, voilà. Donc c'est
1: c'est c'est un autre contrat de travail, mais c'est. Mais dans un même dans un même groupe quoi, en fait. Voilà, hein. c'est ça. Ouais. Et Naftachimie, du coup c'est là, c'est la première fois que tu diriges une usine quoi.
0: Alors oui, euh, donc après j'ai fait du démarrage et je suis arrivé à Naftachimie. donc c'est une grosse plateforme mm -hmm. et et là, tu as des ateliers qui sont euh, autonomes hein, qui et qui sont bien des fois 100% euh, opérés par BP. 100%, à l'époque, c'était euh, à TOKEM, hein, ou moitié-moitié, voilà, comme Naftachimie dont tu parles, ou Xochimie. Etc. Et donc, moi, je m'occupais de cette usine. Et c'était passionnant parce que c'est là où j'ai appris... Euh, ben j'ai appris mon métier de d'exploitation. De, 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 hein. de, de, tu as des problèmes de ben, de performance, de ben, de frais fixes. Tu as des des systèmes, des des, des, pro, des problèmes humains. En fait, et et aussi à développer, à recruter du monde aussi. Tu as les la gestion avec les les organisations syndicales. Tu as aussi des projets à gérer. Tu as des des grands arrêts avec un renfort de normalement de personnes qui viennent travailler. tu as les sujets sécurité, qualité. T'avais l'énorme ISO qui se mettait en œuvre. Donc, tout ça. Tu dormais
1: encore un peu la nuit ou...
0: <rire> Non, je te raconte, ça, ça s'est passé en cinq ans, mais ça reste parce que ça s'est bien passé. J'ai appris et je m'en sers encore aujourd'hui.
1: Ça, c'est, donc t'avais même pas 35 ans? et là on me donne les clés d'une usine quand même, il y avait combien de personnes dans l'usine à peu près il y près? avait
0: 85 hein, donc attention donc c'était un ça, atelier ça, faut sans se être une grosse usine oui. ça reste quand même déjà euh... c'est un atelier dans un sein d'une grosse plateforme donc en fait okay, ouais. tu as des, les sujets de, de négociation salariale au niveau de la plateforme c'est pas moi qui les avais les sujets de euh, on va dire de, de mutation des cadres c'était fait à un niveau au-dessus donc en fait moi j'avais plus la, la partie opérationnelle euh, frais fixes, frais, frais variables la partie euh, disons, euh, alors, validation des, des recrutements même s'il y avait un service mm -hmm. central RH qui m'aidait et voilà. Et puis quand il y avait les, les, les grands projets il y avait des ressources de, des maisons-mères
1: tu parles un petit peu, là, par exemple, des syndicats. C'est quelque chose un petit peu... À... Tu peux nous en parler un peu des, des... Il y a sûrement eu pas mal de crises. Est-ce que tu as eu des grèves, des choses comme ça, quoi, à gérer Ce qui doit quand même être évident, oui, bah, oui,
0: parce que, bon... Ce sont très conflictuelles. Euh, il y avait, par exemple, une anecdote. Hein, euh, à l'époque, ces sociétés avaient donné la retraite chapeau. Hein. Aujourd'hui, la retraite chapeau, c'est-à-dire quand tu partais de la société à la retraite, comme le système de retraite qu'on pensait pas à 100% ton salaire, la société venait compléter à 100% ton salaire. C'est quelque chose de rêvé aujourd'hui. Bon, bon, mais bien sûr, les ça, c'est faire supprimer cette retraite, c'est toujours compliqué. Donc il y a eu des grosses grèves, il y a eu des grèves, euh, certaines longues pour certains ateliers. Et et, et pour moi, euh, la grève a été a été très limitée. Je vais t'expliquer pourquoi, parce que le un des principaux agitateurs, disons syndical, hein, parce qu'il était euh, très, euh, sur la plateforme très connue, c'était un dimanche, et il y a un chef de car qui m'appelle, il me dit chef, euh, moi j'étais d'astreinte, hein, mm -hmm. il me dit chef, il y a, il y a, il y a un souci, parce qu on a qu'il manque un, une personne pour faire le, le, le tableau. Ce qui fait faire le tableau, c'est faire la console, faire, faire de la conduite centralisée, il hein, y a des, du personnel qui est sur le terrain, hein, qui, qui, qui les vannes et qui font des relevés. Ouais. Et puis. C'est vrai qu'on n'est pas rentré dans le détail ouais, de cet atelier, ouais. mais qu'est-ce qu'il y a concrètement,
1: ouais. du coup, en entrée? Et qu'est-ce que tu produis, en fait? Alors, euh, ben, ben, tu, en tu, tu, tu rentrais,
0: tu rentres des produits tels que du propylène, tels que de, de l'oxygène, tu fais de l'hydroformulation, tu mélanges tout ça, tu fais de la, la réaction chimique, tu distilles, tu sépares, tu rajoutes de l'hydrogène, tu fais de l'hydrogénation et tu fais des produits qui font des, des additifs pour les peintures. Euh, et des produits qui étaient aussi des pour les tous les plastifiants pour les PVC les fenêtres PVC donc c'était des plastifiants qui des produits qui marchaient très très bien dans ces mm -hmm. années là et avec okay. des très grosses marges et, et donc euh, bah, c'était une usine en expansion voilà donc euh, pour revenir à l'événement ouais. de de l'organisation relation avec les organisations syndicales euh, c'était un dimanche et, et euh, le, le chef de garantie, il manque une ressource et il faut aller faire la conduite, mais il y a, y a une personne là qui, qui, qui est capable de le faire, enfin, qui, qui a le, le, le coefficient pour le faire, mm -hmm. mais comme il est tout le temps pris par ses, ses, ses engagements syndicaux, il le fait plus souvent. Si, si vous lui donnez l'autorisation, euh, on pourrait dé, ça pourrait dépanner. Donc, attendez, je viens. Donc moi, j'habitais pas très loin, okay. je viens en voiture, je viens mm -hmm. voir... Et puis je c'était un mardi c'est ça c'était un mardi ouais de oh, je, je okay. cette personne mmh. Eric et je lui dis bon euh, Eric vous sentez de faire le travail je peux vous faire confiance Il m'a dit oui chef il l'a fait donc je lui ai donné confiance et il a fait ça s'est très bien passé et après il en a parlé partout me dire oh, ouais on m'a on m'a pas traité juste comme un un agitateur uniquement, mais aussi comme un, comme un professionnel. Et depuis, j'avais des très bonnes relations, il faisait que de la pub pour moi, en disant que c'est un bon <rire> chef, et mais, j'avais
1: juste fait euh, confiance. Dans bon, mm -hmm. je prenais
0: quelques risques, certes, parce que c'est ouais, ouais. une crise, peut-être, mais, mais, oui. mais, et, et donc, euh, la leçon de tout ça, pourquoi je parle, c'est que, ben, chaque personne est, est humaine et elle, elle, elle doit avoir le respect et c'est comme ça qu'on qu'on qu fait l'industrie pérenne c'est que les gens sont sont fiers de ce qu'ils font et ils peuvent aider euh,
1: aider toute l'industrie à progresser. Donc super super anecdote pour le coup. Et donc derrière, donc une fois que tu, tu, tu comment tu sors d'une usine enfin parce que là tu diriges quand même un atelier, tu diriges énormément de gens, comment tu passes à la suite, tu retournes chez BP du coup sur d'autres postes, tu tu pars faire de l'audit, à ce que j'ai vu Tu fais énormément de choses différentes, là, chez BP. Alors, là, en fait, en fait en, oui. en, 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 en activité.
0: ce qui se passe, c'est que euh, c'était l'époque où les ordinateurs arrivaient, hein, quand j'étais chez Oxochimie. Donc, euh, j'étais passionné par faire des petits outils pour pouvoir améliorer le reporting, la productivité, euh, faire des boucles de contrôle qui, qui automatisaient. On était déjà mm -hmm. à l'ère du digital de dire, mais pourquoi... Euh, on, on, enfin, pour que les... Les, la, la main humaine se concentre plus sur des choses importantes de, 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 de diagnostic plus que sur la conduite pure de mmh. faire de bouger des vannes. Donc euh, j'avais créé cette dynamique et, et c'était euh, j'avais fait, fait aussi d'autres innovations on pourrait y revenir mais, euh, mais et donc c'était connu au sein de BP donc ils m'ont demandé bah tiens tu vas reprendre la direction des systèmes. Pour la, donc les systèmes, c'était tout ce qui était informatique et tout ce qui était euh, système de gestion PC, mais aussi tous les, les gros serveurs. Et aussi de m'occuper de faire la synergie entre la chimie et la raffinerie. Donc, c'était vraiment un bah, programme un peu de merger acquisition. Mais c'était BP tous les deux, mais c'était ensemble. Et ça, ça s'est super bien passé.
1: Mais alors, du coup, enfin toi, tu arrives là-dessus. Ces technologies, tu n'as pas appris à t'en servir parce qu'elles sont complètement nouvelles. Comment tu fais pour te former, justement, euh, à leur fonctionnement
0: alors, bon, d'abord, il faut avoir envie d'aller lire un peu et puis d'avoir mm -hmm. écouté tes experts parce que en fait, c'est du management. Donc, en fait, là, je suis dans le premier poste où tu ne, je ne connais pas tout. On s'appuie sur des experts, souvent des, des sous-traitants également. Et là, il faut savoir gérer, il faut donner les, du sens aux choses, il faut apporter son leadership pour pouvoir que les gens... Et envie de, de progresser, d'aller faire des réductions de coûts, parce qu'on était en plein programme de, de réduction de coûts,
1: travailler ensemble entre deux mm -hmm.
0: entités qui se tirent un peu entre les pattes, mais il fallait les faire travailler ensemble. C'était quoi les
1: deux entités, du coup? Bah, la chimie et la raffinerie. Donc ça, tu fais ça, c'était, t'étais revenu sur Paris à ce moment-là? Non, non, c'était à
0: La Vera, voilà, c'était, enfin, Martigues, hein, pardon, mm -hmm. c'était. D'accord, toujours là-bas. Okay. Martigues, mais ça a duré, euh, un an et demi. Et, et là, donc, c'est proposition pour partir à Londres. Je reçois, euh, je pense que c'était au mois de septembre, un coup de fil de Londres euh, qui me dit il faut qu'on te parle, François, et, et euh, il faudrait que tu considères euh, l'opportunité d'aller à
1: Londres. We have to talk, François, ouais. let's go to London.
0: Voilà, exactement. Donc, euh, bon, c'est vrai que c'était une phase, je venais d'avoir euh, bah, des, des, des enfants, euh, on était en phase de divorce avec ma, mon épouse, donc. Euh, bah est-ce que c'était le bon moment bah, bah peut-être peut-être okay. bon oui donc je dis bah OK on y va et donc euh, deux mois après enfin pour Noël je, je pars à Londres euh, pour un poste euh, qui était pas clair au départ mais qui était je veux dire bon on va te mettre dans on va te plonger dans le monde du corporate euh, chez BP au siège okay.
1: c'est le siège du coup c'est combien de personnes le siège à peu
0: près voilà il y avait euh, 2000 personnes je crois ça okay. donc c'est des beaucoup de mais pas des tours, mais des des immeubles qui se qui permettent beaucoup de, de, de cohabiter. J'étais expatrié, donc j'avais un appartement dans le centre de ville de Londres avec euh, mmh. la voiture. Donc euh, qu'est-ce qui se passe bah, quand on arrive euh, à la belle vie d'expatrié au début, bon, des, mais avec aussi tu dois tu dois montrer que tu es capable d'avoir d'assumer un poste au siège. Voilà. Mmh. Et donc euh, bah tu, tu tu vas pas pas, pas tu de velours peu, au début, à, ouais, et tu ouais, vas pas faire fond. le le franchouillard qui arrive donc tu t'intègres assez vite et puis tu tu vois comment ça fonctionne et, et j'avais la chance d'avoir un, un job au fusion acquisition et qui te faisait mettre la patte aussi bien dans les négociations de grandes d'acquisition et de désinvestissement mais également aussi après le programme d'intégration avec les, les les nouvelles sociétés achetées Et ça a été une année formidable à voyager dans le monde et à travailler avec euh, beaucoup de nationalités. Des
1: usines de quoi euh... ben de,
0: de polyéthylène et de, de produits spéciaux liés au plastique, voilà. Donc c'était okay. du polymère. Et, et mais c'était bon. Ça aurait pu être notre type de produit. Le, le processus, que je, le boulot que j'avais était lié à, à fusion acquisition. Après ça, du coup. Bon, donc le, le projet ça, se passe bien. Mm -hmm. Il y avait une fin de projet à gérer, mais on l'a mis sur quelqu'un d'autre. Moi, je suis parti. Donc pour être exposé au, euh, sur les achats, les achats centraux, les achats corporate. OK, donc là, là tu, quittes, tout, ouais, tu, quittes tout. Ouais. tu quittes le monde de l'ingénierie, tu quittes Alors a posteriori, je dirais que c'est pas le poste que j'ai aimé le plus parce que je suis pas c'était c'était plus des achats stratégiques à faire et donc savoir trouver les bonnes, où est-ce qu'on pouvait gagner de la valeur, où est-ce qu'il fallait faire du du bundling, et c'était plus l'objet, c'était de faire travailler les usines ensemble sur des achats centraux. Donc c'était de montrer qu'il y avait Exactement. un gain. Donc c'était de l'influence.
1: Augmenter les volumes euh, d'achat. Euh, voilà. okay.
0: et essayer de leur faire trouver la valeur. Mais avec des raffineries de BP qui n'étaient pas forcément en clair à, à, à partager leur 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 programme d'achat avec d'autres leurs collègues. Donc mm -hmm. anciennement compétiteurs euh, et euh, ouais, nouvellement collègues. Euh, voilà, par mm -hmm. exemple, mais Qu'importe, c'était l'objet, euh, euh, c'était mondial, donc ça faisait aussi, j'avais une équipe aux états unis donc là j'ai appris aussi à manager à distance des équipes, euh, comment on, on, on a donc des gens que t'allais voir régulièrement voilà ou puis euh... par téléphone mmh. on faisait des points réguliers comment tu manages quelqu'un à Houston à Chicago et et comment tu qui avait eux également des équipes comment tu coordonnes ça ben bah, ça c'est aussi quelque chose
1: que j'ai appris avec en plus la, la barrière culturelle ce genre de choses donc ça fait, ça fait quand même beaucoup de difficultés ouais. euh, sur ce genre de ouais, choses je disais
0: je dirais que bon, le, le fait d'avoir c'est déjà été dans la marine, avoir vu beaucoup de, 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 de pays, et puis d'avoir aussi, dans le cadre d'autres jobs de démarrage que j'ai fait, j'ai été déjà trempé dans, dans ce monde multiculturel. Donc, j'ai c'est pas ça qui m'a bloqué le plus. Hein.
1: Et puis, quand on habite à Londres, bah, on, on voit beaucoup beaucoup de différences culturelles. Hein. Donc ça, ça fait déjà à peu près, là, on en est à un stade, ça fait quatre ans à peu près que tu es à Londres, au siège quand tu termines euh, côté achat, qu'est-ce que tu Alors, fais euh,
0: après Ce qui se passe, c'est que ma, la, le, chez, chez BP, c'est ce que je me rappelais, c'est tous les trois ans, il y a une réorganisation. D'accord. Et il y a euh, d'un service, d'un département ou d'une, d'une branche. Et c'est un peu le jeu des chaises musicales. Il y a jamais le, le, le nombre exact de places pour ceux qui partent. Donc okay. euh, des fois, tu retrouves tu dois retrouver ta place ou des fois, tu dois bah, tu vas chercher ailleurs. Donc, ça m'est arrivé euh, un petit peu plusieurs fois. Donc, mais il mais, y a une fois, bah ça passe pas. Donc, il faut que je retrouve un job. Donc, je suis parti. et ferai mon bâton de maréchal et j'ai cherché le job. Et, et je sais qu'à l'audit interne, je cherchait du monde. Donc, c'est moi qui ai cherché. Voilà. Et puis, j'ai mon profil leur a plu.
1: Et donc, je suis reparti pour trois ans à Londres. Et ça, c'est super intéressant, en fait, parce que là, tu parles de comment monter un peu en puissance dans une même entreprise euh, et là, notamment de réseau, comment tu réseautes, comment tu fais du coup pour aller voir ces gens à l'audit Est-ce que tu as déjà des connaissances et tu, les, tu travailles un petit peu ça Est-ce que bah, tu ouvres l'annuaire, tu dis, ok, qu'est-ce qui m'intéresse dans cette entreprise Tiens, l'audit, ça m'intéresse. Allez, tiens, je téléphone et je fais des rencontres. Comment, comment je, je crois, crois que c'est la,
0: la technique du réseau que tu cherches en interne ou en externe, elle est la même. Donc, il faut avoir un, un projet euh, qui tient la route, enfin moins euh, une, 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 une colonne vertébrale pour... Mm -hmm. pour que tu puisses dire et répéter et les gens en allant voir les gens que tu connais déjà ils te disent ah ben peut-être tu pourrais aller voir quelqu'un d'autre qui peut-être euh, et tu racontes ton histoire à quelqu'un d'autre que tu connais pas au départ mm -hmm. et lui ah ton histoire me plaît <rire> et, et peut-être il te donne après un autre contact que tu vas voir et puis ça se termine par ah ben finalement ouais euh, ça ça tombe bien et puis de temps en temps bah ben, tu demandes que ton premier contact il passe un coup de fil à la
1: bonne personne pour que ça pour que ça facilite les rouages. D'accord.
0: Mais voilà comment ça se passe.
1: C'est super intéressant. C'est pas forcément évident. Euh, autant en externe, c'est peut-être plus de facilité à aller aborder des gens que tu connais pas et discuter. En interne, des fois, tu peux avoir un peu, être un peu sur la réserve, te dire, bon, bah ben non, on va me prendre un peu pour un politicard ou, etc., un carriériste, alors que c'est pas forcément le cas. Des fois, ça peut être aussi juste de la curiosité. Et puis, bah, ça te permet aussi peut-être de former un petit peu plus ton projet parce que tu, peut-être que t'étais même pas parti pour aller faire de l'audit sur le next job et puis finalement bah en fait en discutant avec quelquun de là-bas ah bah non mais super intéressant mmh. ce que vous faites j'ai envie de venir bosser pour vous finalement
0: c'est exactement ça et en fait le le, pro, le profil leur plaisait moi ça me plaisait donc c'était le bon c'était bon le, le bon fit et, et bon j'ai pas fait ça j'ai fait ça trois ans hein, ça, ça suffit parce que vous d'un moment t es, t es, tu manques de temps parce que tu es souvent sur donc là c'était de
1: l'audit interne tu allé dans toutes les usines autour du monde voilà donc
0: j'étais un peu euh, quatre, enfin euh, euh, étiqueté euh, donc euh, usine opération production je suis allé en pleine forme offshore donc euh, tu montes dans un hélicoptère et tu vois en pleine mer du nord tu vas au venezuela et et moi, j'ai une anecdote, là, au Venezuela, Tu as, tu, as, on était deux voitures euh, mm -hmm. qui partent sur un, sur un terrain, puis tout d'un coup, il y en a un qui crève, et tout d'un coup, hop, on voit deux autres voitures qui étaient prévues en bas, comme on les avait pas vues, hop, ils viennent prendre les passagers et pour les évacuer, pour être ah sûr oui, qu'une okay. qu voiture arrêtée, c'est un danger, pour on pouvait se faire attaquer par des...
1: Ok, euh, d'accord. Donc, des, donc des, des convois super des convois, protégés. Des convois.
0: Donc j'ai voyagé en convoi et puis euh, euh, on est allé dans des endroits complètement euh, perdus, à Maracaibo, enfin c'est des zones à côté dans la frontière avec la Colombie. D'accord. Euh, pour voir finalement, euh, bon, la suite a fait qu'on a tout, tout, les toutes les sociétés pétrolières ont laissé leurs assets parce que mmh. le, le climat politique était désastreux. Et... Mais à l'époque, voilà, donc c'est des anecdotes. Je suis allé en Alaska sur sur du sur des flux, les pluies euh, complètement perdues. Quoi.
1: Ah oui, vraiment au milieu donc, de nulle euh, euh,
0: Puis je suis allé aussi en, en Australie dans des sites euh, ben, comme euh, des raffineries qui appartenaient à BP qui ont été fermées depuis. Mais euh, c'était aussi des vraiment tous les extrêmes. Et puis aussi des sites.
1: Euh, plus européen voilà et c'était quoi un petit peu ton job là dans l'audit parce que l'audit c'est quand même assez assez large quoi qu'est-ce que tu fais devais... l'audit
0: opérationnel c'est donc c'est euh, en, en 2003 il y a eu une grosse explosion euh, chez Texas City au Texas à, euh, et donc euh, BP avait lancé un plan d'action qu'il fallait mettre en œuvre et qu'il fallait le suivre donc euh, une partie certains audits étaient liés à cette mise en œuvre du de cette de ce plan d'action donc il faut aller passer du temps sur le terrain vérifier que les sont les actions donc sont mises en œuvre jusqu'au plus bas de la hiérarchie de l'organisation de l'usine okay. mais également c'est de s'assurer que le système de de management de la euh, de la enfin de la sécurité parce qu'il y avait des audits de sécurité soit bien mis en œuvre c'est également aussi pour pour certains audits c'était s'assurer que euh, bah, qui que la euh, euh, sur la partie euh, sur des entités des audits d'entités c'est de vérifier qu'il qu qu y a une gouvernance nette qu'il n'y a pas de de de, de bypass de, de la gouvernance que les, les décisions soient prises au bon niveau qu'il mm -hmm. qu'on respecte les règles internes du groupe quoi. C'est le contrôle interne, donc c'est beaucoup de bah, ce que font beaucoup de d'audits de, de, cabinets d'audit. Hein.
1: Ok. Aujourd'hui, tu penses que par exemple BP ne fait plus forcément ça en interne Ils vont voir un grand cabinet. Alors, euh, ils font une.
0: Il y, a, il y a beaucoup de choses qui sont en interne parce mm -hmm. que tu peux pas déléguer ça. D'accord. Mais pour certains, maintenant, contrôle interne, par exemple, la cybersécurité. Je mm -hmm. crois que avant d'être expert dans ce domaine-là, euh, donc on fait appel. Je crois que les grands groupes font appel à des de sociétés extérieures pour faire, euh, vérifier le contrôle interne. Ça.
1: Donc ça, ça te dure à peu près trois ans euh, Oui, trois ans. tu voilà. reviens, euh, là on doit être vers 2006, 2007 à peu près euh, 2006, voilà. Tu reviens à Londres euh... Non, je
0: suis, je suis à Londres, hein, toujours, ouais, ouais, ouais. je suis à Londres, enfin, je suis ouais, 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 au siège. Et là, donc, euh, on me dit, bon, tu sais, euh, six ans d'expat, tu sais, euh, <rire> euh, au siège, euh, bon. Et puis, euh, j'avais pas de pression, ça, encore hein, c'était mais on et on vient me chercher là on vient me chercher on me dit on cherche un français pour pour venir revenir à Paris pour un poste à Paris qui qui est bien qui connaît bien le le la corporation hein. donc à la défense ou, euh, non euh, c'était à Sergi au départ ouais, c'était à Sergi okay. Pantoise bon <rire> Bon, c'était pas le meilleur endroit mais ah, moi j'ai grandi
1: là-bas, attention quand
0: même. Ah, bon. <rire> bon. moi j'habitais Paris donc je faisais. Enfin, je non, je je prenais re re RER pas le RER A, et puis j'arrivais avec Cergy. Okay. Et puis c'était un poste européen donc je voyageais pas mal, j'allais mm -hmm. souvent à Londres ou en Allemagne en Donc j'avais mon rôle c'est de m'occuper des... des responsabilités environnementales sur euh... sur toute l'Europe et en fait ce ce job, il était euh il était en plein dans le, dans le développement durable c'est-à-dire comment nos vieilles usines nos vieilles stations-service nos vieilles qui sont aujourd'hui fermées comment mm -hmm. les, les redévelopper pour faire des bah, lui donner, redonner de la valeur ou au moins ne pas les laisser euh, une vieille friche industrielle pourrie donc mm -hmm. euh, bon bah, d'émolir ce qu'il fallait démolir, mais surtout aussi essayer de valoriser en le revendant à des promoteurs ou le revendant à des, à des, pour faire, en faire des parcs, parce que des fois, on peut pas construire forcément sur chaque site. Donc, okay. c'est ce dont je m'occupais. Et j'ai des, 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 très beaux succès de, de négociations avec de, des, pouvoirs publics sur, euh, qui rachètent le conservatoire du Léotorel à racheter des, des vieilles euh, terrains de raffinerie. Parce qu'il okay. y avait une faune et une flore fantastique sur le terrain, ils ne voulaient surtout pas que,
1: que, ça, que du coup tout ça détruit. détruit et euh, et
0: aujourd'hui, okay. il y a des, des, des randonnées officielles sur ces vieux terrains de, de vieilles raffineries pour ils pouvoir... Ils sont où du coup ces raffineries C'est dans le nord de la France, hein, c'est à côté de Dunkerque. Hein. Ça, ça s'appelle comment la si Ah de... bah alors, le site, ça s'appelle le site des salines.
1: Les salines. Bon, je mettrai ouais. le lien de toute façon. Ouais. Euh, Mais dans alors, voilà, donc les... aujourd'hui, on peut visiter okay. la faune
0: et la flore. Et, et, et ça, c'est grâce à la, la volonté de vouloir, euh, de vouloir redévelopper des friches. Bon, il y a d'autres... Euh, un site aussi au Portugal aussi, un, un superbe site, le près du Tage et je crois qu'aujourd'hui c'est un grand complexe industriel qui enfin de logistique qui s'est mmh. installé.
1: Mais voilà, il faut vouloir parce que là tu parles bon, beaucoup de réussites, beaucoup de réussites, mais il y a forcément quelques échecs qui qui sont passés pendant ta carrière. Qu'est-ce que tu peux nous dire Est-ce qu'il y a quelques échecs ont peut-être été riches en enseignements, à quel moment bah, tu as pu trater, prendre des mauvaises décisions. Alors c'est vrai que le... Par moment, on se dit « tiens, j'aurais pas
0: dû faire comme ça ». Et c'était en, en 2008, c'était dans ce job-là dont, dont je mm -hmm. parlais. On avait une société extérieure, euh, une entreprise qui, qui faisait des travaux pour nous. Et une personne a failli se faire électrocuter en, en perçant un câble qui était dans au, au milieu d'une rue. Et donc, euh, quand à ton chef qui t'appelle le lendemain, ou as le chef de ton chef, je me rappelle, qui t'appelle « François, tu n'as rien fait pour empêcher ça »,
1: ça te secoue. Ouais, et puis bah, déjà, tu penses à la personne quand même. Oui, ouais, ouais. euh... donc
0: tu penses euh, bon à la personne, c'est la première chose quand tu, tu arrives à tu te dis mmh. comment va la personne. Mmh. Mais sur ce coup-là, euh, c'est vrai que je me suis réalisé que finalement, euh, ouais, tu fais des contrats, tu délectes tu ton activité, mais, mais tu ne t'occupes pas forcément de, leur niveau, de ton niveau d'exigence en matière de sécurité pour être sûr que tu ne les mets pas en, en danger en leur faisant mmh. faire des travaux. Et donc... Euh, ça m'a fait réagir et c'est pour ça aujourd'hui que je fais de la sécurité au niveau chez Total. C'est aussi parce que j'ai compris qu'il n'y a pas plus cher que la vie humaine quand on travaille. Et donc la santé, euh, euh, bah, le bien-être au travail c'est une chose, mais aussi le, que les personnes ne se blessent pas, c'est encore plus important. Et que la personne ne se, ne se tue pas ou se, soit handicapée à vie, c'est encore pire. Donc ça c'est... Ça m'a fait changer la manière de gérer mes équipes, ça fait changer la manière de gérer mes sous-traitants. Et c'était en 2006 et c'est bon. encore durable.
1: Ah, concrètement, du coup, euh, tu as des exemples peut-être de choses que tu as mis en place bah, hein? bah,
0: Par exemple, je vais être beaucoup plus exigeant sur... Euh, sur. Euh... Alors, mis en place, oui, après cet événement, euh, euh, j'ai accompagné le sous-traitant qui n'avait pas le niveau d'exigence, enfin qui avait pas... Euh compris qu ce qu'on attendait quand mm -hmm. faisait les travaux, donc mm -hmm. je les ai accompagnés, donc c'est un travail en partenariat, même s'il avait euh, on a au départ, on avait sanctionné un peu, su, euh, suspendu son contrat, hein. mais aussi on l'a accompagné pour qu'il revienne à un niveau et c'était très bien après, et ils nous ont remercié. Mais euh, répondre à ta question, qu'est-ce que tu fais concrètement Ben bah, bah déjà par exemple, tu tu parles de sécurité comme une valeur et tu dis, bah, bah, pourquoi euh, chaque tâche, pourquoi tu, tu l'as tu l'as fait pour qu'est-ce qui peut mal se passer mmh. tu, tu, tu donnes conscience à chaque euh, chaque activité que tu vas faire dans au travail peut présenter un risque et si elle présente un risque qu'est-ce que tu fais pour protéger donc tu crées cette notion de parler très souvent de, de questionner très souvent et si chacun met un peu de sien dans sa, cette analyse de risque et eh ben, ben, on, on, on prévient très facilement mmh. les accidents au travail mais okay. il, faut, il faut
1: que ça soit du collectif écoute c'est très clair euh mais avant d'aborder, tu t en as parlé rapidement euh, que tu es en ce moment chez Total, j'ai une autre question un peu sur ton parcours euh, qui va plus être liée à l'expatriation, euh, parce qu'on parle souvent de la difficulté de partir, hein, tu l'as un peu, un peu cité, voilà es quand même allé en Yougoslavie t'installer au début de carrière, puis à Londres, et puis tu as quand même visité énormément d'endroits, mais il y a une difficulté aussi qui est de revenir, on en parle souvent, de revenir en France, euh, où on n'est on se sent plus forcément adapté, on n'a plus l'habitude, bah, je sais pas, peut-être d'aller faire tes courses au supermarché du coin, enfin toutes ces choses-là qui nous sont un peu naturelles. Tu les perds un peu des fois en tant qu'expatrié parce que bah, tu passes beaucoup plus de temps à travailler, etc. Et donc, tu pas forcément le temps de vivre la vie quotidienne des gens, entre guillemets, normaux. Comment c'est du coup Tes retours en France, qu'est-ce qui a été le plus dur et comment tu t'en es sorti sans, sans en dire, tu t'en es sorti, bon, on s'en ouais. sort, mais ou même la, la déprime aussi parce que tu reviens tu reviens sur un travail peut-être moins exigeant ça peut être pas mal de choses qui alors tout
0: tout tout retour d'expatriation est difficile parce que on, en expatriation où qu'on soit on peut avoir beaucoup plus d'autonomie ou plus on voit d'autres choses plus d'entrepreneuriat à Londres c'est c'était fabuleux il y a beaucoup de beaucoup une très grosse diversité on voit c'est très positif les les tout ce que les médias tout c'est c'est très entreprenant donc ça ça donne du, beaucoup d'envie et quand on vient en France, on a, on a ce, ce spleen qui s'installe un petit peu et, et bon, il y a très très belles choses en France aussi, mais mm. ça, ça m'avait, ça m'avait affecté. Je me rappelle très bien, j'étais euh, avec mes enfants à Disneyland six mois après euh, mon retour et je me dis mais bon, pourquoi je suis triste Pourquoi ça va pas En fait, je, je pensais toujours à ce, cette, ce, ce gap que j'avais. Et je me dis, mais mes enfants étaient, étaient surpris que je sois comme ça. Et, et donc, ça m'a marqué pendant longtemps, ce, ce retour, le, le mal-être de, de, de retour en France, même si le job en France était intéressant, mais, mais ça manquait. Après, comment il faut faire ben, Il faut, faut trouver des, des activités aussi bien sûr sociales localement, sport, pour essayer de re retrouver des ancrages qui font que,
1: ben, la vie est aussi bien en France hein, si. Donc qu'est-ce que tu fais euh, comme sport Est-ce que tu es dans des associations euh, J'ai vu, euh, on en parlait avant, avant, de, avant de commencer l'interview, mais le club Industry network. Euh, qu'est-ce que c'est ça aussi Je crois que tu y participes.
0: Alors euh, le un peu tout ça, bah, ça c'est pas du sport, mais <rire>
1: <rire> non non mais c'est de l'association, c'est euh, aussi ouais, des accords
0: quoi. Alors en fait, euh, bon euh, au niveau du sport, je fais pas de sport tellement hein, collectif, hein, je fais je fais beaucoup de ski, de voile, mais je je euh je crée, je crée des, une, euh, un, un rituel, il y a beaucoup de choses que je fais par rituel, si on veut que les choses durent et les choses soient euh, pérennes, mm -hmm. c'est aussi bien au travail, il faut créer des rituels et tous les ans euh, j'organise une, une randonnée qui s'appelle Marseille-Cassis sans toucher le bitume. Ça a commencé par un petit groupe de trucs de, d'amis de, marcheurs, puis après maintenant c'est c'est la famille, c'est les amis et puis même les amis d'amis. Et en fait, je crée, euh, c'est une fois par an, on fait une grosse randonnée difficile, hein, mais mais qui qui sur une qui, journée sur une journée, c'était okay. on part de Marseille de Calonge et on arrive jusqu'à Cassis. et on, je connais très bien le massif donc euh, je, je, chaque fois je trouve un parcours différent et et chaque année il y a il y, a, il y a un groupe de plus en plus grand qui bon je fais un okay. contacts mais et c'est fabuleux Et donc je euh,
1: j'ai un ami qui habite à Marseille qui aime bien la randonnée est-ce que je peux lui donner ton contact bah euh... bah écoute c'est okay. euh,
0: complètement okay, okay. peut-être il connaît mieux maintenant que moi le massif hein, oh, ça fait de trois
1: ans qu'il y est en plus euh, il travaille chez EDF donc euh, d'accord voilà donc ça ça c'est un okay. sujet
0: bon et puis euh, euh, j'ai je, je, aussi j'ai un autre passion c'est que bon j'adore le ski et mm -hmm. et, et, et depuis euh, maintenant ça fait 18 ans tous les ans on fait un, une sortie quatre euh, jours avec que des potes qui savent skier fort et, et <rire> des potes que j'ai rencontrés dans le travail ou ou à l'école ou dans la promo mm -hmm. ou d'autres amis et ça aussi c'est c'est un moment fort euh, crée... ski de rando euh, ou euh, non, ski, ski, de pistes, okay. ski de piste ski de piste on pourrait étendre mm -hmm. à la rando ça serait pas de problème mais et parce que c'est des moments où on a envie de se retrouver et faire des choses qui qui passionnent donc ça il y a des ancrages euh, des incontournables hein, qui sont et qui font que bah c'est ça anime
1: ce qui tu vas à Alpes Pyrénées ou des fois même vous partez un peu l'étranger
0: euh, non, plutôt, non, Alpes. Ouais, ben, plutôt je peux quand je, qui, quand je suis à l'étranger, que je peux skier à l'étranger, je skie. Mm -hmm. Mais euh,
1: franchement, on est bien mm -hmm. servi dans les Alpes. Ah, hein. C'est <rire> pas moi qui vais te dire le contraire. Euh, okay. Voilà, en, au
0: sport. Mais bon, le, le côté, le club, euh, on a y reviendra tout à l'heure mm -hmm. dans le Club Network. Ouais, mm -hmm. OK.
1: Euh, à côté de ça, du coup, bah, on peut maintenant, on peut même... mais on peut en parler maintenant, de toute façon. Ah bon, euh. d'accord. <rire> Alors...
0: Quand j'ai quitté BP pour aller chez euh, mon nouveau job, qui était chez le patron HSE de Bostic, j'ai développé un très gros réseau. Un réseau donc pour travailler, je trouvais un job grâce au réseau parce que là j'étais sur le marché de l'emploi. Et j'ai appris comment faire du réseau et euh, je me euh, suis aperçu qu'il y a une, une valeur très riche dans, le, dans les échanges parce qu'on se fait confiance, on, on se connaît. Puis après. Tu sais pas quand t'auras besoin de la personne, mais elle ou ni quand l'autre personne aura besoin de toi. Mmh. Mais à un moment, tu, tu, pour, tu sauras mettre en relation une personne avec l'autre pour un sujet donné. Et, et je me suis perçu que dans le métier, que ça soit bon la, la, la réhabilitation des, des, des sites industriels ou que ça soit dans la santé sécurité, j'ai créé voilà, des réseaux pour de de, 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 connaître, de sachant pour mmh. pouvoir se retrouver. Alors une fois par deux fois par an, on se retrouve face à face. Donc, t'organises on... quoi ouais. un,
1: un, un, un grand repas Non, un... en fait, en
0: général, c'est sur une journée. On commence le matin à 9h, on, on déjeune bien sûr ensemble mm -hmm. et puis on termine… Des thématiques, des conférences… Ouais, voilà, enfin, un voilà, un, un agenda genre. toujours pour essayer okay. de structurer Super sur bon. des sujets non confidentiels, bien sûr, et puis et les gens sont riches d'échanges et en général, on repart toujours avec des nouvelles idées appliquées sur son travail ou ses, son management et puis… Euh, euh, puis voilà donc par exemple vendredi euh, c'est un... par le réseau c'est euh, je vais voir le, le, le leadership par l'équitation
1: Bon, on sait pas c'est c'est la okay. mode
0: actuellement mais mm -hmm. bon c'est grâce au réseau que je j'ai dé, découvert que ça, ça se faisait voilà donc
1: donc, donc ce réseau c'était parti un peu de rien et c'est quoi c'est à force de te mettre en contact as dit bah tenez venez on, on organise une première journée où on s'en compte sur tel tel sujet et après ça s'est c'est voilà tu peux changer qui,
0: qui, qui par exemple Prends une société Air Liquide, euh, mm -hmm. bon, bah, location d'une conférence ou d'un déjeuner sur, sur une, des rencontres interentreprises. Tu rencontres ah bah tiens tu fais le même métier si tu veux on pourrait se retrouver et puis voilà. Si là il y a des gens qui ont de l'appétit du réseau d'autres non. Okay. Voilà, donc euh, et puis il faut pas que ça soit des très gros groupes sinon après y a, ça devient. Plus, si tu te connais
1: euh, pas vraiment en fait de façon intime ça part pas forcément de valeur peut-être. Enfin, bon, intime le... quand j'entends intime c'est déjà ce que se connaître. Ce que fait Il y a quelques et... personnes,
0: c'est devenu des bons amis parce qu'on se voit, on a même fait du ski ensemble, donc c'est pas c'est pas uniquement du du, 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 du
1: travail. Tu, mais... tu mixes le club ski avec le club euh, <rire> industrie, d'accord.
0: Voilà. Non. non, mais sinon le le le, le réseau c'est une valeur très riche parce que c'est euh, même qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai déjeuné avec quelqu'un d'une autre société qui bah, qui avait un sujet su, sur la sécurité. On a échangé, on s'est partagé une info. Qui, qui lui va résoudre un de ses problèmes. Et on, ce matin, je ne savais pas qu'il allait qu parler de ça.
1: Mais bah, cette personne, <rire> du coup, c'est lui qui t'a contacté, c'est toi non, qui. Non, mais on se connaissait, on, on avait connaissait prévu de déjeuner ensemble, ouais. de ouais. ouais, ouais, ouais. maintenir.
0: Donc, euh, uh -huh. je me disais, il faut euh, dans ta semaine, hein, tu peux déjeuner ça. cinq lo fois l'occasion de faire du réseau. Alors, le premier jour, le lundi, tu déjeunes avec ton équipe, le mardi avec un autre département, le mercredi avec euh, euh, gars de. Ton, ton métier d'une autre société. Et le quatrième jour, tu fais du, euh, une autre société, un, un autre métier. Puis cinquième jour, tu le gardes pour faire autre chose. Et puis le mercredi et...
1: soir, tu fais enregistres un podcast aussi. <rire> Alors une autre question euh, qui revient souvent euh, dans nos métiers aujourd'hui et dans l'industrie, c'est tu arrives face à un problème, tu es tout seul. Euh, tes chefs te demandent quelque chose, tu personne autour de toi, tu es face à une grosse complexité. Comment tu fais pour avancer
0: en effet, c'est arrivé plusieurs fois et, et chaque cas est différent. Mais j'en je, je, cite un qui m'a qui m'a beaucoup marqué et puis qui a, qui a réussi. C'est en, en fin 2011, j'étais euh, chez Bostik et j'ai une explosion dans une usine. Je me de la sécurité, euh, donc je me sens euh, responsable quelque part. Euh, mon grand patron il dit ben, euh, qu'est-ce qui se passe euh, Qu'est-ce qui s'est passé euh, Qu'est-ce que Et là, euh, qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre et donc là, je me dis, mais je ne vais pas y arriver tout seul. Donc, euh, bah, il faut ce que j'ai fait. J'ai pris un groupe, de, un directeur d'une autre usine, un patron d un, d un, de, de la direction industrielle qui connaissait le procédé. J'ai pris un consultant externe pour avoir un avis non indépendant. Et puis, un, un autre responsable HSE. Et on a fait une équipe. Bon, on se connaissait bien. On a, enfin, on a mis le temps pour se connaître. Mais on a travaillé ensemble pour analyser le sujet avec chaque point de vue. Donc en fait, non seulement on a euh, dédramatisé le sujet parce que chacun avait un avis et venait d'une d'une force d'une euh, une organisation différente donc pouvait faire le relais de l'information. Mm -hmm. Mais après on a mis un plan d'action qui était clair, qui était reconnu par tout le monde puisqu'il venait de différents de, de ces différents acteurs. Il a été il a été immédiatement accepté, clair. Parce qu'on était en collectif. Donc, dans la complexité, il faut s'entourer d'alliés tout de suite, savoir des alliés avec qui on a confiance et qui vont aller jusqu'au Avec il y a toi. des
1: profils aussi variés pour avoir ouais. des points de vue différents ouais. sur la ouais. situation, c'est clair. Hum, autre chose qui est aussi intéressant, je pense, et, et que tu as dû avoir à faire pendant ta longue carrière déjà, mais c'est euh, Comment tu fais pour faire adopter ton point de vue à des gens qui sont, par exemple, très réfractaires à ta vision, qui ont une vision complètement différente Est-ce que tu as des, des petites méthodes Est-ce que tu as eu des anecdotes comme ça où ben, tu t'en es sorti pour influencer, par exemple, un comex et les amener à prendre des décisions qui te paraissent bonnes euh, comment, comment tu fais ça
0: Ouais, c'est, Je veux dire, par moment, c'est presque du quotidien de faire, d'influencer. Mmh. Bon, bah d'abord, il faut parler vrai. Hein, donc, euh, il faut savoir savoir de, de quoi on parle. Euh, et quand on va à un comex, il faut aller droit au but. C'est-à-dire que pas plus de trois points, des messages clairs. Le détail, il est en backup. On prévoit les toutes les questions. On doit pouvoir y répondre, mais oh, on n'en parle pas tant que la question n'est pas posée. Mmh. On va droit au but. Voilà telle information est pourquoi on fait si et pour et qu'est-ce que ça va apporter et on donne ces informations très, très directement et le Comex vérifie que tu sais en posant des petites questions mm -hmm. et ça apporte la confiance mais d'un autre côté aussi il faut être crédible et pour être crédible quand tu veux influencer des acteurs clés il faut aussi savoir connaître ce que les dans mon métier c'est ce que les usines pensent ou disent donc faut pas faut être aussi en contact d'eux et d'être sur le terrain très souvent pour pouvoir écouter euh, ce qui est leur sujet et savoir aussi les aider voilà donc okay. il faut c'est un métier où il faut pas forcément penser que c'est que avec les chefs que ça on travaille
1: non mais super hein, c'est des c'est des bonnes des, des très bons conseils mais hein. euh, ben on va on revient rapidement là sur ta carrière un petit peu sur la fin donc euh, tu termines BP on est à peu près en 2010 je crois euh, derrière, tu vas rapidement chez Bostik, je crois, qui fait de l'adhésif. C'est ça. Donc je, je cherche, je suis, je vais sur le marché du travail. Mm -hmm. euh,
0: D'ailleurs, donc avec euh, à l'époque, donc BP étant euh, fait un plan social, fait un plan de départ, donc je pars et mais je me fais accompagner. D'accord. Donc euh, c'est c'est un petit luxe qu'ont pas toutes les entreprises, mais de se faire accompagner par des cabinets de, de coaching pour savoir se, se positionner sur le marché, mais aussi voir s'exprimer, savoir euh, des cours de communication, des cours de euh, et puis savoir euh, être euh, succinct dans ses mmh. entretiens. Donc ça, j'ai eu la chance de faire ça et, et, et ça, ça a très bien marché puisque j'ai trouvé un job assez rapidement dans la sécurité euh, chez Bostik ou 50 usines. Euh, et là, ça a très très bien marché aussi de m'occuper dans le monde entier à 50 pays euh, euh, dans un métier que je n'avais jamais fait. Mais encore okay. une fois, la sécurité, c'est du leadership, c'est de l'accompagnement, c'est du management, et, et donner du sens aux règles, euh, et la vie est la plus importante des choses.
1: Bostik, du coup, qui à l'époque appartient à Total. Voilà. Euh, qui a été racheté par la suite par Arkema, mais donc, du coup, ça tu fais ça, c'était où, t'es posté à la défense? Bah, euh, j'étais basé ou... à la
0: défense, à côté de la tour Total, pas dans la tour Total, mais. Mais juste avant que, que Bostik soit vendu à Arkema, mmh. euh, bah, moi je suis pas chez Total, donc c'était passage dans la grande maison, très grosse structure, la grande tour là. Non.
1: Et donc aujourd'hui, donc es encore chez eux, euh, toujours à l'hygiène, à la sécurité. Euh, voilà, sur,
0: surtout la sécurité, surtout un peu sécurité. Moins la, la santé hygiène, mais surtout, mais surtout la sécurité, que les gens se blessent pas au travail. Euh, des usines dans le monde entier avec des nouvelles usines qu'on achète par exemple et qui sont aujourd'hui euh, pas au niveau de total donc il faut les accompagner euh, voilà.
1: Euh, d'un point de vue un peu plus personnel pour toi, qu'est-ce que est-ce que tu veux un peu parler de ce que tu as envie de faire, je sais pas dans les deux, trois prochaines années, est-ce que tu as une idée, qu'est-ce que est-ce que tu fais des formations par exemple en ce moment pour finir ta carrière ou est-ce que tu te vois Alors
0: euh, il faut jamais cesser d'apprendre. Alors on peut apprendre mmh. par des par des podcasts ou par des e-learning ou par des euh, mais on peut aussi euh, apprendre en allant des conférences. Les... Et on... il y a un sujet que, que j'ai touché du doigt aujourd'hui, c'est tout ce qui est Lean management l'efficacité les... mm -hmm. opérationnelle. Comment on peut simplifier nos processus, aller rapidement au sujet. L'industrie automobile connaît ça depuis 20 ans, moi-même plus peut-être. Euh, nous, l'industrie aérienne-gaz, est arrivée très tardivement là-dessus, peut-être deux dernières années. Je parle pour Total. Donc il euh, y a encore beaucoup beaucoup à faire. Donc c'est un sujet sur lequel euh, je pense que je peux faire très facilement le lien entre la sécurité et le line management. Super en tout cas. Bah,
1: on te souhaite que ça réussisse pour le pour, pour ce poste-là et puis du coup pour le prochain côté line manager. Donc ce serait quoi directeur line management euh, chez Total ou euh, ou autre. <rire> je sais pas s'il y a un poste comme ça qui existe mais bon ou alors faudra peut-être le créer. Pour finir un petit peu les dernières petites questions bah, que je pose un peu à chaque fois mais. Euh, le, le basique hein, pour moi, c'est est-ce que tu as des livres euh, qui t'ont marqué, euh, soit récemment, soit lors de ta carrière, donc soit d'un point de vue pro ou autre d'ailleurs, euh, qui peuvent être riches en enseignement pour euh, pour tout le monde.
0: Alors un livre qui est qui est, qui est bien, c'est le Toyota Way, c'est ouais. le livre mm -hmm. sur le Lean, mais qui okay. donne aussi des, des techniques managériales. Il y a il y a les livres de, de leadership, il y en a beaucoup. Bon les euh, euh, Jacques Welch chez le général électrique qui avait écrit des choses euh, moi j'écoute beaucoup aussi Simon Sinek oui. Simon Sinek mmh. qui, qui parle beaucoup de. de le comment... cercle d'or euh,
1: euh, Star ouais. with the why ouais, ouais start ouais, with ouais, the oui. why exactement ouais, ouais, je donc je
0: l'utilise euh, voilà alors c'est pas forcément euh, de la lecture ça peut être du du, du, euh, du mmh. TED Talk ou du euh, qu'est-ce que je pourrais dire aussi ça c'est pour le management je suis euh le management par la bienveillance, j'ai oublié le nom de la personne qui est aussi euh, comment on, on aborde les gens, on a on, et comment on peut pousser les gens vers le haut par le leadership qui euh, qui marche. Voilà. Donc qu'est-ce que euh, après sur la sécurité, il y a beaucoup de livres, mais je pense que c'est plus, euh, je veux dire, c'est ça dépend le type d'industrie dans laquelle on travaille. Mais il y a, il y a son...
1: bon, mais il y a de quoi, il y a de quoi, il y a de quoi bouquiner un petit peu. Euh, autre chose est-ce qu'on peut te contacter on arrive à la fin de cette interview est-ce que c'est quelqu'un a quelques questions euh, et est curieux sur sur un de nos sujets qu'on a abordé est-ce qu'il peut te contacter par mail par voilà, LinkedIn bah, donc,
0: euh, bah, mon mail c'est euh, françois.germain.org, hein. donc mm -hmm. je suis sur l'email le, gazard mais si on nom également sur LinkedIn mon profil est au public il faut juste préciser que c'est suite au podcast c'est euh,
1: ouais. bah, très clair euh, puis dernière question quel conseil tu donnerais à un jeune ou une jeune qui souhaiterait faire carrière dans l'industrie? Quelque chose d'un peu ouvert, une petite bouteille à la mer.
0: Ne pas avoir peur d'aller sur le terrain, mouiller la chemise, mouiller la chemise souvent, longtemps au début, et pas voir tout de suite euh, euh, le Graal accessible tout de suite. Puisque c'est au bout de peut-être quelques années qu'on voit par exemple le départ à l'étranger qu'on souhaite dès le début. Mmh. Euh, mais il faut faire ses preuves sur le terrain et, et utiliser un deuxième conseil utiliser chaque moment d'influence possible pour être visible, pour montrer ce qu'on fait. C'est pas de la, de la politique, c'est juste de montrer. Si on fait quelque chose, on le fait bien, savoir le rendre visible.
1: Super, c'est très clair. Tu veux rajouter quelque chose, peut-être
0: Non, merci, euh, avec bah, plaisir de partager.
1: Bah non, mais merci à toi d'être venu jusqu'ici en tout cas. Et oui, c'est déjà la fin de la fabrique pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé comme moi un super moment. Un grand merci à François d'être venu me rencontrer dans les locaux de Possible Futur où je travaille. Honnêtement, il fallait être joueur pour venir enregistrer ce premier épisode. Alors encore un gros gros bravo à toi. J'en profite aussi pour remercier Léo Sexer pour son aide précieuse sur les visuels et l'ambiance sonore, ainsi que pour tous ses petits conseils. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder son excellent documentaire « Y a-t-il un fantôme dans la machine ?» disponible sur Vimeo. Ça parle de robotique, d'automatisation et de la place de l'homme dans l'industrie. Bon, pour ceux qui sont encore là, j'ai besoin de vous. Si j'ai déjà repéré une centaine d'erreurs à ne pas reproduire, il y en a encore sûrement plein qui m'ont échappé. Alors si vous pouviez m'envoyer un petit message par téléphone ou sur votre réseau social fétiche par exemple, ça m'aiderait énormément pour progresser. Oui, vous pouvez en parler autour de vous, oui, vous pouvez noter cet épisode avec 5 étoiles. Mais le plus important, c'est qu'on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de La Fabrique.